0: Esistono due tipi di persone, quelle che scelgono di assumersi le responsabilità delle loro azioni, delle loro scelte, sempre e comunque, anche quando fanno paura, anche a costo di fare e farsi male. Quelle che non si nascondono dietro alle cose non dette e che con coraggio si appropriano della verità. E poi ci sono quelle che non ce la fanno Che, per tutta una serie di motivi, preferiscono intraprendere la via più facile, quella di fuga. Così, semplicemente, spariscono. Ciao, io sono Sabina e questo è il mio podcast Love Time Life. Se sei qui non è un caso, ma è perché probabilmente anche tu stai cercando delle risposte dentro e fuori di te. In ogni episodio risponderò alle vostre domande sull'amore, sul tempo e sulla vita, per intraprendere insieme un viaggio fatto di emozioni, sentimenti, consapevolezza e felicità. Esistono due tipi di persone, ho detto nell'introduzione di questo episodio. E oggi parleremo proprio di quelle che spariscono, di quelle che fanno ghosting. Probabilmente non hai bisogno che io ti spieghi cosa vuol dire ghostare, dato che purtroppo questa è una pratica assai diffusa, soprattutto in tempi moderni. Quello che forse non sai è che in realtà il ghosting è sempre esistito. Certo è che con l'iperconnessione che domina la nostra quotidianità e che ci rende dipendenti dagli smartphone e dai contatti a ogni ora del giorno e della notte, le conseguenze attuali sono sicuramente più impattanti e più visibili rispetto almeno a prima. Il ghosting, ti dicevo, non è una pratica così recente, anche se solo negli ultimi anni abbiamo iniziato a utilizzare questo termine mh, formale, diciamo così, per indicare tutte quelle situazioni in cui lui o lei sparisce all'improvviso senza dare alcuna spiegazione. Beh, È chiaro che un comportamento del genere sa essere molto più significativo di mille parole pronunciate a caso, ma questa è chiaro, non è, non può e non deve essere una giustificazione. Sparire nel nulla è comunque sempre stato possibile. Te la ricordi la storia del vado a prendere le sigarette? Beh, certo è che nei tempi in cui eravamo sprovvisti di smartphone e di internet l'impatto era decisamente molto minore o comunque meno evidente. Penso per esempio a chi non convive e che trascorre la maggior parte delle interazioni quotidiane con il partner o con la persona che sta frequentando ma anche con gli amici o con i familiari, proprio attraverso chat e telefonate. E sono proprio quelle che ci fanno incontrare e poi anche lasciare. Sì, perché se è vero che queste sono grandiose opportunità per rimanere in contatto in ogni momento della giornata in qualsiasi parte del mondo, è vero anche che si trasformano in strumenti davvero molto subdoli per non farci assumere le nostre responsabilità. Insomma, la tecnologia ci ha offerto su un piatto d'argento la possibilità di lasciare qualcuno con un sms o con una telefonata senza dover affrontare il disagio o tutte quelle emozioni che nascono quando ci si ritrova occhi negli occhi. E c'è chi questa possibilità ha deciso di coglierla al volo e chi, ancora peggio, l'ha trasformata in ghosting. Ghostare vuol dire sparire dalla vita di una persona, farlo in modo meschino e subdolo, non rispondere più alle chiamate o ai messaggi, o peggio bloccare un contatto e non fargli avere più notizie. Il ghosting non si pratica solo nelle relazioni sentimentali, ma anche in quelle amicali. Accade così, all'improvviso, che qualcuno che faceva parte della nostra vita fino a pochi giorni prima, semplicemente non c'è più. È uno strappo doloroso questo, che ci lascia in un limbo incerto e irrequieto, dove campeggiano mille domande destinate a non avere mai una risposta. È una privazione grande e importante che nessuno dovrebbe subire, ma accade e quando succede fa male. La cosa che forse mi disturba di più del ghosting è il fatto che quella persona, quella che ha ghostato intendo, si è arrogata il diritto di scegliere per un'altra, lo ha fatto senza consentire a lei di spiegare, di capire e neanche di salutare e questo è un potere del quale nessun essere umano dovrebbe mai appropriarsi. Nonostante quello che ti ho appena detto, devo dirti che in questo episodio non intendo uh, condannare a pena capitale chi sparisce all'improvviso. Anche se so che se mi stai ascoltando e sei stata gostata o gostato probabilmente non è quello che ti aspetti da me, ma la verità è è che anch'io in passato sono sparita dalla vita di qualcuno e l'ho fatto all'improvviso. Potrei fornirti mille scuse per giustificare questo comportamento, per sentirmi meno in colpa per quello che ho fatto. Potrei dirti che so per certo di non aver ferito quella persona e che anche se fossi rimasta le cose non sarebbero comunque andate bene, ma mentirei, perché la verità è che io né nessun altro possiamo conoscere i pensieri e i sentimenti degli altri e ti sto dicendo questo non perché voglio giustificare chi fa ghosting ma perché al contrario vorrei analizzare con te le cause che portano le persone a sparire perché conoscendole magari posso posso darti sollievo anche se nella tua mente ci sono ancora tantissime domande che vorresti fare a chi è scomparso all'improvviso senza darti una motivazione Comincio col dire che si sparisce per tantissimi motivi. Le cause sono davvero infinite e risiedono sì nel carattere, ma anche nel coraggio, nel bagaglio di esperienze che tutti ci portiamo dietro. Lo ripeto, con questo, voglio ti sia chiaro, io non sto giustificando chi fa ghosting, anche perché, come ti ho già detto in un episodio precedente, Sono convinta che le esperienze, anche quelle negative, servano a migliorarci e non sicuramente a renderci persone peggiori. Perché quell'atteggiamento del faccia agli altri ciò che hanno fatto a me, per me è una scusa che ha smesso di esistere tanto tempo fa. Però voglio parlarti delle cause, voglio farlo per spiegarti che, per quanto male fa un abbandono, perché è chiaro che di questo si tratta sono tuoi il diritto e il dovere di affrontare e di reagire davanti a questa situazione perché tu, con il tuo modo di essere e di pensare, con i tuoi sentimenti e le tue emozioni sei tutto quello che hai di più prezioso in questo mondo, in questa vita e questo è certo, nessuno potrà portartelo via mai ritorniamo al nostro ghosting dunque a quella parola che nasce dal termine ghost che in inglese Vuol dire fantasma e con questa sono certa di non dover raggiungere altro per per spiegare il il suo significato. A volte ci sono dei segnali chiari che preannunciano questa sparizione e che non riusciamo o non vogliamo cogliere. Anche in questo caso l'incuranza degli stessi non può comunque giustificare quello che risulta essere un, un atteggiamento molto infimo. Altre volte, invece, la sparizione avviene all'improvviso, proprio quando magari le cose sembravano andare bene o comunque non presaggivano certo uno scenario nefasto. Parlando con amici e conoscenti, mi sono resa conto che il ghosting si pratica soprattutto all'inizio di una relazione o durante una frequentazione. Non faccio fatica a credere, però, che ci siano persone capaci di mandare all'aria anche un rapporto che duri anni, senza degnarsi di dare una spiegazione. Al di là del tempo trascorso insieme a quella persona, le conseguenze sono sempre terribili, perché la condivisione viene improvvisamente sostituita da un muro altissimo e invalicabile che qualcuno ha costruito a nostra insaputa e che noi scopriamo esistere ormai quando è troppo tardi. Quello stesso muro annienta tutte le certezze, le promesse e le aspettative, tutto ciò che avevamo costruito, quello sul quale avevamo investito. Ma cos'è che arriva a spingere a gostare un partner, un amico o una persona che si stava frequentando? Ho letto da qualche parte che spesso chi sparisce non ha scrupoli, non ha sensi di colpa, né tantomeno quella responsabilità affettiva che deve esistere quando costruiamo dei rapporti. Se non sai cos'è la responsabilità affettiva, te la spiego subito, si tratta di una consapevolezza che assumiamo rispetto al fatto che le nostre parole e le nostre azioni hanno un impatto molto importante sugli altri, sempre. Ma i ghoster sono davvero così? Nel senso davvero non hanno scrupoli? Dipende. In questo caso non esiste una risposta univoca che può essere applicata a tutti. Certo è che è più facile pensare a chi fa ghosting come un mostro. Del resto, come si può descrivere chi ti abbandona da un momento all'altro? Dalla mia posso dirti però che... Come ti ho anticipato, anch'io sono sparita all'improvviso e ti assicuro che non l'ho fatta a cuor leggero. Ripeto, non posso e non voglio giustificarmi, voglio solo che tu comprenda anche il mio punto di vista. Quando l'ho fatto, quando sono sparita, ero terrorizzata da ciò che provavo, da quello che stava succedendo, dall'incapacità di gestire quella che sembrava una situazione troppo grande per me. Ero anche arrabbiata, sì, perché non mi sentivo capita. Oggi posso dirti che in realtà quella rabbia non aveva senso di esistere, perché se quella persona non riusciva a comprendermi, è perché probabilmente io non sapevo spiegarmi, o meglio, aprirmi. Avevo dunque due strade davanti a me. Affrontare la situazione di petto con il rischio di farmi male e di mostrarmi vulnerabile e fragile, Correre il rischio, oppure scappare e farlo nel modo peggiore. E ho scelto di intraprendere questa strada e sono sparita. Non è stata una scelta facile, come ti ho detto, eppure mi sembrava l'unica possibile, quantomeno per la mia sopravvivenza. Ero convinta, inoltre, che quella decisione non avrebbe ferito in alcun modo l'altra persona. E questo è un bel problema, lo è stato per me. E lo è per tutte quelle persone che sono sempre convinte di conoscere gli altri o, peggio, di sapere cosa gli altri vogliono. Ma la verità è che io non lo sapevo e e spesso non lo fa neanche chi gosta perché crede che, comportandosi in quel modo, in qualche maniera possa attutire il colpo, banalmente. Si immagina che sparire possa fare meno male che dirsi addio. Ma ovviamente le motivazioni che stanno dietro il ghosting non sono tutte così profonde. Non tutti decidono di sparire perché pensano che in questo modo possano ferire meno l'altro o, come si suol dire, indorare la pillola. La verità è che non gli piace abbastanza. Ti ricorda qualcosa? Beh, in quell'episodio ti ho raccontato che le parole e le azioni stanno a zero se poi i comportamenti vanno da tutt'altra parte e che per quanto il passato possa segnarci e la paura paralizzarci se c'è un sentimento vero che ci nutre e che ci spinge verso l'altro non c'è esperienza negativa che tenga di fronte a questo ma nel caso del ghosting è evidente che se si arriva a sparire è perché quel sentimento non esiste più ma non è questo il punto qui non stiamo parlando comunque di sentimenti ma stiamo parlando del modo in cui le persone scelgono di gestire quello che già sanno. Tuttavia può capitare che una persona che si rende conto che l'altro è più avanti o che comunque quel sentimento non è corrisposto, piuttosto che affrontare la situazione, sparisce. E questo ovviamente poi ha a che fare con il carattere e con la personalità. Quindi ecco, non è che ci siano sempre chissà quali ragioni, e questo voglio precisarlo, Ma soprattutto voglio specificare che non è tuo il compito di andarle a ricercare. L'unica cosa che devi fare, se sei stata gostata o gostato, è prenderti cura di te. A volte, infatti, le persone spariscono semplicemente perché non hanno il coraggio di assumersi le loro responsabilità, perché non hanno empatia, perché non immaginano minimamente quanto il loro comportamento possa intaccare la nostra emotività possa ferirci perché semplicemente è molto più facile e poi ovviamente ci sono le persone che spariscono perché sono immature o perché sono narcisiste ma anche perché a loro volta sono state ghostate e quello è l'unico modo che conoscono di affrontare un addio ho letto un articolo molto interessante su The Vision scritto da Jonathan Bazzi che si definisce un ghoster il suo punto di vista è davvero molto illuminante diciamo così soprattutto perché autentico sincero e senza fronzoli fare ghosting ha scritto è terribile ma contagioso l'autore dell'articolo lo definisce un comportamento a cui si assiste e e, e di cui ci si appropria E questo lo conferma anche la mia esperienza, io non avevo mai subito ghosting, ma ho visto farlo a tantissime persone e alla fine l'ho fatto anch'io, perché ho pensato che potesse essere un modo, se non giusto, comunque un modo consentito per far terminare qualcosa. L'autore dell'articolo ha ammesso che pratica ghosting per mantenere il controllo e questo è un altro punto di vista molto interessante. Lo fa anche per uscire da una situazione scomoda con molta meno fatica. Ha raccontato che per lui è davvero molto difficile sentirsi giudicato dagli altri e così sceglie di agire in questo modo per non guardare in faccia le conseguenze delle sue azioni proprio perché appunto possono essere giudicate. Insomma, si compie una scelta egoistica, senza infamia e senza lode, che però annienta l'altro. Ecco, da quello che che ti ho detto in questi minuti, è chiaro che dietro a ogni atteggiamento possono esserci spiegazioni molto chiare e superficiali, così come comportamenti che in realtà hanno radici molto più profonde che sono radicate nell'infanzia, nell'adolescenza o anche in contesti familiari. Quello che voglio precisare e che voglio ti sia chiaro però è che non è compito tuo andare a scavare in quelle profondità, per quello ci sono le terapie e gli psicologi, tu non devi salvare nessuno se non te stesso da chi ti ferisce. Allora adesso forse ti chiederai perché ho trascorso metà di questo episodio a parlare dei ghoster e del perché scelgono di sparire all'improvviso dalla vita di qualcuno lasciando appunto strascichi molto importanti. Beh perché come ti ho detto è importante che tu capisca che la colpa non è tua non lo è mai che non hai potere sulle decisioni degli altri né tantomeno puoi cambiare il loro modo di essere il loro modo di agire lo avrò ripetuto cento volte ma ognuno è responsabile delle proprie azioni e per quanto ci impegniamo a voler cambiare qualcuno o peggio a volerlo salvare per assecondare le nostre aspettative e i nostri desideri è bene ricordarci che questo è un potere che non abbiamo che non ci appartiene Piuttosto è una sorta di delirio di onnipotenza che, anche se mosso dalle migliori intenzioni, rischia davvero di farci del male. Ecco perché ho voluto parlarti delle ragioni che si nascondono dietro al ghosting. Ne abbiamo viste solo alcune, ce ne saranno tante altre che neanche riusciamo a immaginare, ma tutte ci portano qui ed ora, ci portano a te, al tuo dolore, alla tua frustrazione a quel senso di rifiuto e di abbandono che non riesci a scollarti di dosso, persino a quei sensi di colpa che ti trascinano giù e che si aggrappano a te come una zavorra. Tu non devi sentirti in colpa, tu non hai colpe, neanche di esserti innamorata della persona sbagliata, di aver investito del tempo e dei sentimenti, perché se lo hai fatto vuol dire che hai scelto consapevolmente di assumerti il rischio, di essere coraggioso. E anche se le cose non sono andate come speravi, ci hai provato e per questo meriti di provarci ancora, di costruirti una nuova possibilità e poi ancora un'altra se necessario. Ora so che queste parole sanno essere bellissime se riesci a farle entrare dentro di te, se riesci a farle tue ma so anche bene che con tutta probabilità non potranno annullare il dolore che senti, non se sei stata o stato costato da poco, uh, perché so che non è solo la mancanza di quella persona che fa male, ma sono anche tutti quei meccanismi che il cervello attiva in maniera naturale, il rifiuto, l'abbandono, le motivazioni non date le ipotesi e tutte quelle domande che giorno dopo giorno si arricchiscono sempre più di nuovi quesiti e poi ancora l'insicurezza c'è l'autostima che viene minata l'impotenza di non poter cambiare qualcosa che abbiamo subito contro la nostra stessa volontà senza che ci sia stata data la possibilità di, di fare qualcosa di provarci quantomeno. Ecco, lo so, è così che ti senti, ma lascia che ti dica una cosa. È vero, tu non puoi cambiare quello che è successo. Tu lo hai subito e questo comunque non è giusto. Non lo è mai. Quello che voglio ricordarti però è che dentro di te, anche se ogni tanto te lo dimentichi, c'è sempre quel potere, quello di cambiare il tuo atteggiamento, la tua prospettiva, il tuo modo di vedere le cose e quel potere è potentissimo e tu devi usarlo. Devi farlo soprattutto adesso che sei ferita o ferito, che ti senti fragile e smarrita e non per ricordarti che sei stata sciocca a fidarti o innamorarti di chi non se lo meritava ma per ripeterti che tu meriti molto di più meriti una persona che abbia il coraggio di restare anche quando se ne sta andando che non ceda a una semplice abitudine rinunciabile o peggio al fascino di una via più facile se lui o lei ti ha gustato, ecco Prenditi tutto il tempo per elaborare quello che provi, per accogliere le emozioni che ti invadono e ti pervadono, ma poi lasciali andare e soprattutto lascia andare quella persona. Non sperare che ritorni, anche perché forse lo farà. Eh sì, a volte ritornano. Piuttosto fatti forte di quest'ennesima esperienza. Tutto quello che ci accade, nel bene o nel male... Ci insegna sempre qualcosa, a volte può insegnarci davvero tantissimo. Ci aiuta a crescere e ad evolvere. Ci aiuta a capire cosa vogliamo per noi e chi vogliamo al nostro fianco. E sono certa che tutte le parti del tuo corpo, se le ascolti, adesso stanno gridando all'unisono che non è un ghoster che vuoi nella tua vita. E con questa certezza io concludo l'episodio di oggi con la speranza di averti aiutato in qualche modo a fare chiarezza tra i tuoi pensieri, ma soprattutto spero di averti fornito un po' di supporto emotivo, o magari di averti trasmesso un po' di forza per ricominciare e per lasciare andare tutto quello che è stato. Se ti va e se ne hai voglia, raccontami cosa ne pensi di questo episodio o del podcast più in generale. Dimmi se ti ritrovi in una delle situazioni che abbiamo affrontato, se sei d'accordo con me o se invece hai un pensiero lontano dal mio. E se hai voglia di raccontarmi la tua storia o hai domande specifiche che possono diventare argomento dei prossimi episodi di questo podcast, ti invito a scrivermi direttamente su Instagram, mi trovi semplicemente come Sabina Petrazzuolo, puoi mandarmi un messaggio in direct, oppure interagire con il box di domande che trovi nelle storie ogni lunedì. Io ti ringrazio, anzi vi ringrazio immensamente per essere stati qui con me anche questo giovedì, e per avermi ascoltata se volete supportare il podcast potete attivare le notifiche lasciare una recensione e condividerlo con gli amici o con chiunque sta cercando delle risposte e se mi state ascoltando adesso e vi va, taggatemi vi ricondivido molto volentieri noi ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio di Love Time Life